0: Boa noite, bem-vindos na graça e na paz do Senhor Jesus para darmos início ao nosso Minuta da Fé Filipenses parte 13b Então me acompanhe por favor na leitura do capítulo 4 de Filipenses leremos os versículos 2 a 9 mais uma vez e a nossa abordagem hoje vai ficar circunscrita aos versículos 5 e 6, mais exatamente o versículo 6. Então vamos observar o que o texto diz para nós, na leitura que eu faço na nova versão internacional. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre do Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. É, esse modelo que a gente tem de imprimir, de leitura, repetir a leitura, primeiro, ele se faz necessário por respeito ao texto, e também para que a gente é, tenha o encaminhamento da abordagem. Mas ele é muito comum, ele é muito popular, ele sempre foi muito usado pelos homens de Deus que se ocuparam em fazer leituras devocionais com a igreja em cima de textos bíblicos. Quem fez isso durante dezenas de anos, domingo após domingo, e parece que também numa, nas sextas-feiras, em Londres, foi o, de saudosa memória, reverendo Martin Lloyd-Jones fez muito disso nos seus estudos é, de comentários dos textos das cartas de Paulo, e a gente tem de fazer isso inevitavelmente, nós, vocês viram que abrimos semana passada falando sobre alegria, e eu disse a vocês que vocês teriam que sustentar aí segurar a ansiedade para chegarmos hoje no assunto ansiedade, agora nós vamos entrar realmente no assunto ansiedade, porque a nossa abordagem está aí, nesses versículos 5 e 6, exatamente em cima do versículo 6, mas é evidente que a gente pega uma carona no final do versículo 5, que é onde ele encerra, na linha que ele encerra perto está o Senhor, veja bem, nesse momento a gente vai perceber que, o apóstolo, a partir daqui do versículo 6 o apóstolo Paulo vai nos, nos expor os ensinos fundamentais daquilo que estamos chamando, vocês ouviram a gente falar disso semana passada profilaxia espiritual por meio da fé, ou profilaxia da fé também atende de forma completa e perfeita então ele vai entrar no âmago dessa profilaxia exatamente aqui a partir do versículo 6, aquilo que consideramos sobre, no, no, na semana passada sobre a alegria, foi a porta de entrada, vamos dizer assim, a preparação do terreno, para que você possa fazer uma boa profilaxia por meio da fé agora ele vai atacar os problemas que, que militam contra a fé, militam contra a paz, militam contra a alegria, e este é o momento que a gente começa a abordar esses pontos há um estudioso muito famoso, um teólogo famoso, que já partiu há umas 40 umas quatro dezenas de anos aí mas um homem de Deus que deixou marcas na, nos, nos seus estudos, nos seus comentários da Bíblia, o nome dele é de difícil pronúncia para nós brasileiros, Warren Weasby. Warren Wearsby. Ei, que nome difícil! Warren Weursby, esse é o nome dele. Mas o nome é difícil, o ensino dele é fácil, e ele deixou muitas marcas nesses ensinos. Ele pegou esse trecho aí, de Filipenses 4, de 6 a 9, e dividiu em três pontos, ou seja, ele pontuou três pontos abordagens que Paulo faz do ensino para a nossa profilaxia da vida espiritual, quem está chamando de profilaxia sou eu, mas esses pontos levantados por Wiersbe são muito significativos, porque ele nos ajuda a entender o que, que Paulo transmitiu para nós, para a igreja de Filipos, nesses versículos 6, 7, 8 e 9, especialmente nos versículos 6, 8 e 9 então o que, que ele vai nos dizer aí? ele vai dizer que Paulo aí está nos ensinando a orar corretamente a pensar corretamente e a agir corretamente hoje nós vamos aprender o orar corretamente que é a ferramenta que podemos e devemos usar para inibir a ansiedade para combater a ansiedade porque a ansiedade, o um mal encarado de frente por Jesus por Paulo e por Pedro Outros textos bíblicos também fazem alusões, mas eu não posso chamar de um combate de frente, como fizeram Jesus, Paulo e Pedro. E eu estou pondo na ordem da exposição bíblica. A verdade é que a ansiedade ela tem o poder de contaminar a alegria que nos abre o coração para que as outras é, virtudes, os outros valores espirituais encontrem lugar. E ela tem o poder de contaminar a paz, e isso não é nada bom, se fosse bom Jesus não teria combatido, Jesus nos negou <risos> a possibilidade de vivermos ansiosos, ele tinha autoridade para fazer isso, porque ele nos ensinou a confiança absoluta no Pai, e o antídoto da ansiedade é a confiança, também, outro tanto, a ansiedade bloqueia a capacidade de confiar, então nós temos de pensar nisso hoje... e essa primeira parte que o Ierdes chamou de orar corretamente. E ele foi muito exato, ele teve muita assertiva... De, de, em dividir dessa maneira esses pensamentos... e de chamar esse trecho aqui do ensino de Paulo sobre orar corretamente. Então nós vamos considerar é, esta particularidade aí do versículo 6. Eu, antes eu quero apenas chamar a sua atenção para um detalhe muito importante... As nossas versões dividem o texto de forma que o versículo 5 encerra com essa fraseologia. Perto está o Senhor. Vocês sabem que as divisões do, do, dos textos sagrados em capítulos e versículos não são exatas, nunca foram exatas. Mas não há mais possibilidade de mudar por conta dos séculos que cronificaram essa forma de ler então mesmo que contrarie tanto o entendimento do texto, eles foram mantidos, algumas versões até ousaram um pouquinho a, a, a revisão atualizada de Almeida, essa nova versão internacional, ousaram um pouquinho, é, jogando algum versículo para dentro de um outro capítulo, e, e você vai encontrar isso em 2 Coríntios capítulo 13 e outros textos mais, mas é só uma frase ou outra frase, não um versículo inteiro, eu disse versículo, mas parte do versículo, e eu penso que os tradutores teriam feito bem, se a mesma coisa tivessem feito aqui, em colocar perto está o Senhor no versículo 6, porque o versículo 6, o 5, esse perto está o Senhor, essa, essa abordagem que Paulo faz, este anúncio, essa comunicação que Paulo faz, tem muito mais ou quase tudo a ver com o que ele vai dizer no versículo 6 em diante, do que com o que ele vinha dizendo no versículo 5, você leu ali no versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, você percebe que é, a amabilidade de vocês conhecida por todos, tem pouco ou nada a ver com perto está o Senhor, o fato de eu saber que o Senhor está perto não me faz ser mais amável com todos, mas o fato de eu saber que perto está o Senhor, com toda certeza, me leva a poder pensar, ouvir e entender uma orientação que me diz, não ande ansioso por coisa alguma, a lógica é absoluta porque perto está o Senhor não ande ansioso por coisa alguma foi isso que Paulo disse nossas versões, ao dividirem mal é, nos privaram de um entendimento mais fluente da comunicação do texto, então a gente está corrigindo isso aqui na abordagem, na aplicação do texto bíblico, isso não tem nada a ver com a inspiração do texto, isso aí tem a ver com os que tentaram facilitar, os redatores que tentaram facilitar a nossa leitura dos textos sagrados, isso aí são coisas feitas em séculos passados, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com a inspiração do texto, então veja bem, a nossa leitura do versículo 6 melhor ficaria então deste, desta maneira, Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Este é o versículo 6, sobre o qual então a gente vai se deter agora. Veja, saber que o Senhor está perto aponta para uma realidade de fé, para o presente, entende? Quando Paulo anuncia lembra, a minha fé e a você e aos crentes de Filipos. perto está o Senhor, ele está me fazendo uma comunicação de uma realidade para a minha fé que tem a ver com o momento da minha vida, o momento presente que eu estou vivendo, que é o que me pertence então ele está me dizendo que eu e você precisamos ouvir e dizer ao nosso coração, como o salmista disse no Salmo 42, sossega a minha alma perto está o Senhor sossega a minha alma, perto está o Senhor é importante demais que você seja seu, o profeta de si mesmo, usando a promessa da palavra de Deus e verbalizando a promessa para que ela tenha eficácia. A sua fé, seu coração, sua mente precisa ouvir esta verdade proclamando, perto está o Senhor. Mesmo que você, à semelhança de Jó, também possa dizer, ele segue de, de mim e não percebo passa por mim e não o vejo, mas isso não muda o fato da fidelidade de Deus, isso não muda o fato de que Deus tem um compromisso, isso não muda o fato de que Deus sobre esse compromisso fez uma promessa, e a promessa foi feita pela boca do Senhor Jesus, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que se traduz em perto está o Senhor, isso me faz lembrar a experiência de Jacó, quando volta da casa de Labão, indo, aliás, indo da casa de seu pai Isaac para a casa, a terra de Labão, a casa de Labão, ele dorme lá naquela cidade chamada Betel, ele tem um sonho, e o texto que Moisés narra, acrescenta para mim para você, perto dele estava o Senhor, de tal maneira que quando Jacó acorda, ele diz, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia, essa é a realidade minha e sua, aliás, nós temos muito de Jacó, né, essa é a nossa realidade... agora o fato de que eu não sei, eu não percebo, eu não sinto... não muda o compromisso de Deus... a fidelidade de Deus... e a eficácia disso... eu preciso é avisar ao meu coração... eu preciso é avisar ao meu entendimento... eu preciso é avisar a minha fé... a promessa proclamada... de que o Senhor está perto... então esta comunicação... que como estamos dizendo... aponta uma realidade de fé para o presente que a busca espiritual faculta, a busca espiritual faz, faz isso, ela também tem ao mesmo tempo uma conotação futurista, porque ao mesmo tempo é que ele diz, perto está o Senhor, e aí você pode pegar isso para a sua alma e dizer, o Senhor está perto minha alma, eis que o Senhor está comigo, meu coração, ao mesmo tempo, ele está fazendo uma comunicação, que é como água na fervura, para o contexto, por exemplo, dos filipenses, sobre perseguição, sobre aflição, sobre perigo, Vamos lembrar isso, meus irmãos. Nós não sofremos perseguição nos moldes da igreja primitiva e não vivemos perigos por causa do evangelho. Mas aquela gente vivia. Então para eles era muito importante, Paulo, poder lembrar, falar da parousia, perto está o Senhor, porque perto está o Senhor também significa, eis que breve ele vem. Todas as gerações terão de ouvir e crer nisso. Uma geração qualquer, e pode ser a nossa geração, vai se surpreender com o cumprimento desse breve vem porque ele, numa geração ele virá, não faltam os que estão fazendo escrutínios, os que estão fazendo é, é, derivações, e tentando aí achar segredinhos dentro das escrituras escatológicas, especialmente Daniel e Apocalipse, para poder dizer, não, não é para a minha geração, falta isso, falta aquilo, tolize, se você for verificar, todas as gerações tinham todos os sinais para poder crer nisso, e a nossa muito mais do que qualquer outra, de tal maneira, que todas as gerações têm de estar conscientes de que o Senhor vem, e isso também é um antídoto para a ansiedade, não é apenas saber que Ele está perto, Ele cuida, Ele está zeloso por mim, vigilante, vamos lembrar, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, e esse anjo do Senhor, em Salmo 34, se refere a Jesus, saber que Ele vem em breve, é um anúncio de que aflições, dores, inquietações cessarão, entende? então é a consciência dessa presença e proximidade porque Paulo está enfatizando a proximidade que garante, a consciência disso garante e torna possível a experiência da orientação vista no restante do versículo 6 que o Yersbe chamou de orar corretamente, quando nós somos estimulados a orar, então como diz lá o versículo 6, não Andem, perto está o Senhor, como que você viu aí no circo, no então, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha Paulo batendo aí na tecla e ensinando. Ele está mostrando para nós o que, é que anula a ansiedade no coração crente. Não andem ansiosos por coisa alguma. É como se Paulo estivesse lá no monte que nós chamamos das bem-aventuranças, e não estava, e tivesse ouvido de viva voz Jesus dizer exatamente isso como você encontra em Mateus capítulo 6. Não andem ansiosos. Paulo põe a fraseologia tão idêntica, que a gente entende quem foi que comunicou isso a ele, né? Mas vale agora, nesse momento nós pensarmos para que a gente possa ter o melhor proveito possível da, da profilaxia da fé quanto à ansiedade, em que ela consiste. Em que consiste a ansiedade? Antes de dizer qualquer coisa sobre a ansiedade, e aí eu vou falar como profissional das emoções, no caso aí como psicólogo, na área das emoções, a ansiedade é lugar comum na vida do ser humano. O ser humano vive sob ansiedade. Acontece que existem tipos diferentes de ansiedade. Existem ansiedades não somente positivas, quanto necessárias. E existe a ansiedade altamente maléfica, altamente danosa, que é essa que Jesus, Paulo e Pedro atacam. Porque essa compromete a fé. A ansiedade positiva, inclusive se ela for exagerada, ela também pode comprometer a fé no sentido de anular a dependência, sabe aquela pessoa que é, é, é tão empolgada que se torna é, voluptuosa, se torna, é, ela se precipita, precipitada, e aí essa ansiedade positiva acaba fazendo mal, de alguma forma você vai perceber que a ansiedade, acaba lá pelo meio do caminho, causando prejuízos, uma coisa é fato, qualquer coisa que a gente explique, ensine, diga aqui a respeito da ansiedade, guarde na sua mente uma coisa, à luz desse texto de Filipenses 4, 6, estamos evocando a memória de Jesus em Mateus 6, e Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, a ansiedade não pode ter lugar no meu coração de fé, Jesus me disse, não fique ansioso, Paulo diz, não ande ansioso, Pedro disse não fiquem ansiosos. Então a ansiedade é atacada e é combatida. Por que ela é tão atacada? Em que ela consiste? Bem, foi o que eu prometi, pensar nisso. Então nós vamos poder defini-la de forma básica como sendo variação do foco de atenção por se multiplicar em vários outros focos dos quais queremos dar conta ao mesmo tempo. Não confundir foco de atenção com atividades que a ansiedade te leva a pretender por conta de ter que ocupar-se com as várias, os vários focos que você é, preencheu, com que ocupou a sua atenção, mobiliza você a pretender ter várias atividades, indo contra a lei da física que diz que dois corpos não podem habitar o mesmo lugar ao mesmo tempo, não é? é... A ansiedade, na verdade, é isso. É uma multiplicidade de focos de atenção que, em cima daquilo que eu já decidi, que eu tenho de dar conta, e porque eu tenho de dar conta, e eles são muitos, o que é que eu descubro? Eu não consigo dar conta de nenhum. E é verdade. Eu estou querendo que dez pregos afundem com dez marteladas, uma em cada prego. E aí alguma coisa sai errada, algum prego não vai afundar ou vai entortar, ou nenhum dos pregos afundará na madeira, isso é uma ilustraçãozinha pobrezinha, mas que esclarece bem o que estamos querendo dizer, multiplicidade de focos de atenção dos quais não queremos dar conta, e aí o que, que acontece? A, a tendência da ansiedade a é crescer e crescer demais, pelo fato de que... É, à medida em que eu vejo que eu não estou dando conta de determinada coisa, eu quero trazer mais situações para me ajudar a definir, resolver aquelas de que não estou dando conta, então ela produz, literalmente o que chamamos de sobrecarga, que foi uma das primeiras coisas que Jesus procurou bater de frente no grande apelo que ele fez aos seus seguidores, não é? tomem sobre vocês o meu julgo, todos os que estão sobrecarregados, Levem sobre vocês, meu julgo, que é suave, que é leve, para que encontrem descanso para as suas almas. Percebe quanta preocupação no coração do Filho de Deus, quanta ansiedade do nosso coração. Por quê? Porque a ansiedade, ela não apenas afeta a espiritualidade, bloqueando a fé, é, dissolvendo a alegria, ou contaminando a alegria, é, anulando a confiança. Não. A ansiedade ela é essencialmente patológica porque ela cria é, é, perdas de tonos, ela faz com que o organismo acompanhe um excesso de exigências dos quais não pode dar conta e vai tornando o, o, o objeto, o instrumento dessa ansiedade, seu próprio opressor, seu próprio algoz, seu próprio capataz, que ao mesmo tempo em que exige que você dê conta, te condena por não dar conta, reprova por não dar conta, e aí você começa a contrair culpas e coisas é, 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 semelhantes que vão produzindo menos-valia, depressão, desânimo e pânico. Uma das caras mais evidentes da ansiedade é o pânico, que nós chamamos de fobia. A fobia ela é o filho unigênito da ansiedade. A ansiedade gera fobia. A ansiedade produz fobia. A fobia produz pânico. Ou, ou se desdobra em pânico. E aí... Só em eu ter citado que a ansiedade é o elemento alimentador por detrás da fobia, eu já falei da patologia e dos danos que ela pode causar, porque não há mais um ser humano neste século XXI que não tenha lido, que não entenda, que não sabe, que não encontrou fóbicos, que não passou por fobia e por aí vai. E a ansiedade, ela tem esse poder de se manifestar em todas as circunstâncias, ela tem nuances em todas as circunstâncias, não precisa ser apenas em dar conta das coisas da vida, mas aquilo que você não entende, aquilo que você não conhece, doenças sintomas, sintomas para os quais você não tem resposta para os quais o médico consultado também não tem resposta, totalmente na dependência das imagens dos exames e etc das leituras e laudos que ele manda você percorrendo laboratórios aí levantar, para que ele possa então fechar um diagnóstico, fazer um tratamento etc, e aí lá vai a ansiedade solapando, enquanto você aguarda, enquanto você não tem uma resposta definitiva, enquanto você não ouve do profissional que elege a última uma palavra, pecando em Apocalipse capítulo 3 veremos isso no tempo devido mas então meus queridos, voltando aqui a questão, a ansiedade então ela se generaliza porque ela não tem compromisso apenas com uma demanda da vida ela tem compromisso com todas as demandas da vida, então vai do labor a, ao dar conta de responsabilidades e a enfermidade Há contas a pagar... e por aí vai... dar conta das responsabilidades... onde entram contas a pagar... e essa ansiedade corrói... essa ansiedade... provoca desânimo... desestímulo... cansaço... cansaço mental... cansaço físico... porque gera agitação... e por aí vai... bem, com isso... eu já fiz uma abordagem... da ansiedade negativa... mas eu comecei a dizer... que existe um aspecto positivo... da ansiedade... que eu achava até que nem deveríamos cunhar de ansiedade, eu deveria chamar de anseio, mas a nossa língua e todas as outras línguas generalizaram a terminologia, é, enquadrando como ansiedade todos os aspectos, todos esses fenômenos sensitivos aos quais respondemos, então o que, que eu chamaria de anseio? A ansiedade positiva, aquela ansiedade que estimula, que entusiasma, que é altamente benéfica, porque ela se opõe à letargia, é quando você olha para aquele tipo de pessoa mórbida, aquele tipo de pessoa desanimada, aquele tipo de pessoa preguiçosa, e vê que ela arranja desculpa para qualquer tipo de coisa que... Toca aí a procissão, deixa seguir, não, deixa assim como está, não, nada vai mudar, o que, que adianta? Para que, que a gente vai se esforçar? Vai dar tudo no mesmo, as coisas se resolvem sozinhas e tal, você conhece esse tipo. Aí quando você esbarra com esse tipo, especialmente se você for ansioso, você entra em desespero, você quer dar uma sacudidela nele pelos ombros, não é? Você quer tirá-lo da letargia e você diz por favor Deus, bota lá um pouco de susto na vida desse sujeito, dessa sujeita, e coisa semelhante, você quer que ele tenha um pouco de ansiedade, o que falta a ele é esse anseio, que gera entusiasmo, que é benéfico, que provoca a liberação de enzimas estimulantes e proativas no cérebro, como a dopamina, por exemplo, vimos isso numa das pregações de domingo aí, né, e também o hormônio proativo como é, é, adrenalina, é aquele tipo de pessoa que você não tem adrenalina nenhuma nesse sangue aí, então o exemplo dela é aquela que nos move a prestar concursos, a buscar afeto do objeto amado, então enquanto a resposta positiva não vem, ah, aquele tipo de aflição, aquela sensação de ansiedade que é gostosa, ela é positiva o prestar concurso deixa você ansioso sim querendo roer unhas mas você está ansioso e aí estuda e estuda porque você quer passar porque você está na expectativa daquele emprego você está na expectativa daquele lugar, daquele salário e por aí vai e isso mobiliza você quer ver onde ela se manifesta também e ela é altamente positiva especialmente para o seu cérebro é na antevisão, nas prévias na perspectiva de férias e de lazer esse tipo de ansiedade faz com que o seu cérebro se prepare previamente para que você tenha o melhor proveito possível dos dias de lazer, então o cérebro, já falamos sobre isso, o cérebro vai jogar aí enzimas que vão mobilizar você, isso vai gerar saúde, isso vai inibir aquelas doenças oportunistas que ficam escondidinhas aguardando um déficit para darem as caras, não é? mas não é desta ansiedade que eu chamo de anseio, de que Paulo está falando aqui, uma outra também positiva, que parece muito com essa que acabei de citar, e que também nós devemos considerar como anseio, é aquela ansiedade que agita, que mobiliza a ação pela perspectiva do novo, entende? Da concretização de um sonho, faz o, o corpo formigar, e, e atrapalha um pouco o, sonho da no, o sono da noite, mas é... É você que não quer dormir, você está na expectativa da descoberta, então libera adrenalina, tem poder positivo de até influenciar terceiros, move a casa toda, entende? Todos que estão à sua volta. O proativo, que é proativo sem ser agitado, ele é proativo, então ele entusiasma, ele tem anseio pela descoberta, ele tem anseio pela concretização das coisas. Esse tipo de ansiedade é muito benéfico, e não podemos passar sem ele sem esses anseios mas também não é desta que o Paulo está falando então de qual ele está falando que o Yersley chamou de é, orar corretamente é aquela que eu já citei no início de tudo que bloqueia a fé que incapacita a esperança porque ela se apoia no negativismo depressivo ela não crê e por isso ela gera angústia ela não consegue confiar ela traz a falsa ideia de desamparo. Ó, oh, por que Paulo vai procurar anular tudo, já começando a dizer: Lembrem, perto está o Senhor. Lembrem, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então não andem ansiosos por coisa alguma. Ela gera culpa. Ela traz sentimento de menos-valia. Eu não consigo. Eu não vou dar conta. Ou Deus não está nem aí para mim. Ou então eu estou em falta. Quem sou eu para esperar esta bênção do Senhor? Quem sou eu para acreditar que o Senhor está aqui comigo? Olha como é que eu estou metendo os pés pelas mãos esse tipo de ansiedade anda de mãos dadas com a incredulidade a primeira coisa em que ela não crê é na fidelidade de Deus, então ela esborou com a sua capacidade de confiar e confiança é o sinônimo mais exato, mais perfeito que podemos ter para a fé a fé bíblica, ela fala de confiança, confiança plena mas se eu fico ansioso eu entro pelo terreno da incredulidade e da desconfiança entende? A ansiedade me impede de confiar. Volto à carga. Paulo começa tudo dizendo, perto está o Senhor. Ele não termina argumento dizendo, perto está o Senhor. Ele inicia este argumento dizendo, perto está o Senhor. Para que você confie, se apoie nele e descanse nele. Então, esse tipo de ansiedade adoece mente e corpo adoece mente e coração, afeta os sentimentos e afeta o entendimento, por isso que lá no finalzinho Paulo vai dizer o que é a paz de Deus, versículo 7, guarde a mente e o coração de vocês, então ela rouba a paz e ela inibe a alegria, nenhum ansioso fica alegre, ele teria aquilo, no mínimo, aquilo que se chama de alegria ansiosa, ou ansia, é, é, alegria ansiosa, a ansiedade alegre, é meio estranho isso aí, Jesus procura então combater essa ansiedade fazendo o quê? Nos lembrando garantias que temos na providência de Deus como Pai, no cuidado e providência de Deus como Pai Celestial. E aqui, meus irmãos, eu não posso deixar passar a oportunidade de bater um pouquinho aí nessa questão de providência, porque domingo estarei pregando sobre isso quando for falar né, estas palavras dois, entrando na carta de Esmirna. A questão da providência, a gente usa muito a palavra providência, e os católicos usam mais do que nós evangélicos, mas a palavra providência ela é muito procedente, ela é uma terminologia que é, é muito oriunda do latim, e etimologicamente providência significa a capacidade de ver antecipadamente. Claro que isso não tem nada a ver com ser vidente, ela só é alusiva a Deus. Por que, que a providência só é alusiva a Deus? Porque quando a Bíblia mostra que Deus vê antecipadamente, é para dizer que ele toma decisões antecipada, antecipadas em cima do que ele vê. Então, no que diz respeito a nós, a providência de Deus é a nosso favor. Daí Paulo dizer para nós em Romanos 8, 31, 8 é, 21, que... Perdão, é 8, 30. Paulo dizer para nós que... O Senhor é conosco. Preste atenção nesse detalhe muito importante. Jesus anula a ansiedade, mostrando para nós que a Deus pertence providência, que a providência de Deus nos favorece. E essa providência de Deus se chama cuidado paterno. É com que ele abre o seu argumento, e toda a sua argumentação em Mateus 6, de 22 a 35, não fiquem ansiosos quanto à vida de vocês, quanto ao que vão comer, vestir, beber, quanto a acrescentar um covo na sua vida. Nenhum de vocês pode fazer nada quanto a nenhuma destas coisas, mas o Pai sabe de que vocês necessitam de todas elas. Aí encerra o discurso dizendo que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Quer dizer, ele está cuidando e ele traz para acréscimo, é uma forma de Jesus detonar com a ansiedade, e proibir a ansiedade, porque o que ele faz ali é proibir a ansiedade, não fiquem ansiosos por coisa alguma, então contra a questão providência, só Deus pode fazer isso, e Pedro nos alerta a vencer a ansiedade, tanto quanto Paulo, via a oração, é justamente o que Paulo nos ensina aqui, então ele está nos dando metodologia, o que, é que ele está dizendo, e, e, e por que, é que o b chama isso de orar corretamente? porque Paulo não está dizendo assim, ó, vocês vão orar desta maneira, pai nosso que está nos céus, foi Jesus que fez isso, não, o que ele está mostrando para nós é que Paulo está dizendo, dê lugar à alegria, não, e, e, e na hora de, de que a ansiedade tomar conta do seu coração, use a ansiedade para transformá-la em petição, é isso que ele está dizendo, volta ao versículo 6, não anda ansioso por coisa alguma, mas... Ele entra com uma adversativa. Em tudo, ó... Por coisa nenhuma, mas em tudo. Mesmo naquelas coisas que não lhe deixam ansioso... Entende? Ó, em tudo. Não fica ansioso por coisa alguma. Ele está falando de situações menores. E aí depois generaliza. Mas em tudo, mesmo naquelas coisas em que você não fica ansioso... Pela hora... É, é, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vamos inverter a leitura do versículo. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus pela oração e súplica com ação de graças. Isso é orar corretamente basta você dar uma volta no versículo para poder ajustar a fraseologia do pronunciamento do apóstolo para entender o que ele está lhe dizendo. O que ele está dizendo é abra lugar para a presença do Senhor, que te enche de alegria. E aí, pega a sua ansiedade, ela tem um núcleo, ela tem um nome, ela tem uma, 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 uma agenda, ela tem uma situação. E mesmo aquilo que não compuser a ansiedade, não for núcleo da ansiedade, com a ansiedade, pegue a ansiedade e as outras coisas, e apresente tudo isso como pedido a Deus, por meio de oração e súplicas com ação de graças, aí ele não está sendo redundante, quando ele fala de pedido com súplica, não está, meus queridos, nem no português estaria, tá? Se eu chegar para você e disser assim, é... pronto, vou usar um exemplo aqui, estou vendo ali a nossa amada irmã, Soraya, eu vou chegar para ela e vou dizer, Soraya, vem me visitar domingo, o que, que eu estou fazendo? Um pedido. Se eu chegar para Soraya e disser assim, Soraya, por favor, Soraya, não deixe de vir domingo me visitar. Eu preciso muito da sua visita domingo. Pode ser que a minha primeira forma de pedir caia em ouvidos moucos. Mas toda essa forma de suplicar, que não significa repetir, mas significa dar ênfase, imprimir a minha é, ansiedade, a, o meu desejo em cima do meu pedido se chama súplica, eu transformei meu pedido em súplica, e isso vai ecoar de alguma, de alguma forma na cabeça de Soraya, tudo bem, Soraya, Soraya é um ser humano como eu e você, o Deus eterno, quando Manda o Espírito Santo me ensinar e te ensinar a orar para anular a ansiedade. Ele está fazendo uma coisa muito profunda e sabe dela. Não é que ele está dizendo: se você apenas me pedir, eu não vou te dar atenção. Você tem que arrancar de mim a bênção. Isso aí é uma linguagem muito própria dos neopentecostais no dia de hoje, mas ela é tola. Você tem que arrancar a bênção de Deus. Ninguém arranca a bênção de Deus. Alguns tomam o exemplo de Jacó no Val de Jaboc, mas tudo não passa de fantasia. Na verdade, meus queridos. Deus não estaria dizendo, se você apenas me pedir, não vou dar atenção. você tem que me suplicar, me convencer, também não está dizendo isso, vale lembrar que no mesmo texto em que Jesus nos manda não ficar ansiosos, ele deixou claro que o Pai sabe das minhas necessidades antes que eu venha lhe pedir, o que está em foco aqui é o meu coração, não é o de Deus, a ansiedade está bloqueando o meu coração e não a mão e a mente e o coração de Deus a meu favor, quando ele me diz que eu transformo em pedido e com súplica... o que ele está dizendo é que eu me movimente... que eu faça um combate dentro de mim... que vai me convencer de que eu transferi para Deus o meu problema. Pedro usa um verbo muito forte... exatamente para falar disso aí. O que é que ele disse? Não andem ansiosos de coisa alguma. Lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês... vocês sabem... esse verbo fraco no português... lançar... traduz o que lá do grego... com que Pedro falou... ou escreveu o seu texto... quando Pedro diz... lance sobre ele... ele usa um verbo... que é a intensificação do verbo jogar... se eu pegar... um pedaço de pau... uma bola... um embrulho... pronto... se eu pegar um embrulho... e eu quiser jogar o um embrulho para um ponto mais elevado de um cômodo, eu pego o embrulho e eu jogo mas se eu percebo que o embrulho está muito pesado para eu apenas jogar, eu vou precisar fazer um lançamento eu vou precisar me arregimentar de mais esforço, mais força para poder jogar de tal maneira que o embrulho vai e fique saia de mim, lançar lançar mísseis, lançar balas, lançar, esse verbo é usado para falar naquelas coisas que têm velocidade, que atingem distâncias, aqui no interior de São Paulo, usa-se muito o verbo jogar, para falar aquilo que nós cariocas chamamos de jogar fora, aqui, para mostrar como que o verbo jogar, quanto a lançar, é tão fraco no português, no interior de São Paulo não se acrescenta o, o, o advérbio, jogar fora, a gente custou, a gente vindo do Rio, custou muito se acostumar comigo, se acostumar com isso, né? joga, aí ele jogou, jogou, a gente lá só de jogar fora, por que, que a gente tem necessidade de acrescentar esse adverbo? Porque a gente não usa o verbo lançar, mas lançar significa arremessar para tão longe de mim, que não volta mais, eu não alcanço, eu não encontro, eu não vejo mais, é isso que Pedro está dizendo para mim para você, e é isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz pedidos e súplicas, orações com súplicas, lança, e quando Deus está consentindo em que você faça esse tipo de súplica, que é um lançamento, ele não está dizendo, é assim que eu vou me mobilizar e te responder, não, o que ele está dizendo é arranca de você, tira de dentro de você para você ficar aliviado, orar corretamente, tem que concordar com aquele célebre servo de Deus, Warren Wildress, quando, o Irsbe, quando ele diz orar corretamente é o que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6 agora se você não quiser trabalhar com todo esse volume de conceitos e de ideias que eu passei aqui para pensar nesse combate à ansiedade fique com o resumo dele que já é mais do que o suficiente é quando ele chega para mim e para você e ele diz assim, não fique ansioso por coisa alguma mas apresentem seus pedidos a Deus. O que ele está dizendo é, transfere para outro, comunique ao outro. Sabe o que, que é isso? Não estamos falando de profilaxia da fé? Terapia. Qual é o elemento básico da terapia psicológica, qualquer que seja a linha seguida pelo terapeuta? A linha a, a, o ponto de partida para que qualquer terapia seja terapia e acolhimento. Da parte do terapeutizado, da parte do paciente, o que que entra em demanda? Ele tem necessidade de confiar a outro aquilo que ele está carregando sozinho. Mesmo que o outro não lhe apresente nenhuma solução. Mesmo que o outro não lhe dê nenhuma resposta, nem naquele momento, nem nas próximas sessões terapêuticas, o simples fato dele estar dividindo, o simples fato dele estar passando para a mão do outro, e o fato dele acreditar, porque é, este é um pensamento mágico que o, o paciente tem num, num processo terapêutico, é de que quando ele conta, quando ele expõe o seu problema para o terapeuta, o terapeuta vai trazer uma solução. É um ledo engano, mas isso traz alívio para ele ele precisa crer nisso para se sair melhor e quantas vezes eu tenho aí vários terapeutas me ouvindo agora quantas vezes testemunhamos o fato meu Deus, quantas vezes de que a pessoa entrou falou, 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 fez uma verborré 50 minutos, falou, falou, falou chorou, falou, se inquietou e quando saiu disse muito obrigado você me ajudou tanto, você não disse uma palavra quantas vezes o que ele está dizendo para mim para você é você está ansioso, divide comigo só que tem uma diferença muito grande entre dividir um problema com um terapeuta e jogar, lançar para Deus o seu problema, ele é o Deus da providência ele de fato tem solução ele de fato assume por isso que Paulo começou tudo dizendo ele está perto conta para ele Por que, que você vai ficar remoendo isso aí dentro se você não vai dar conta e não vai dar então conta para ele porque quando você contar para ele, a ansiedade vai, pelo menos vai dar uma baixa, e depois ela vai desistir, entende? agora é claro, ele permeia tudo com o que? e é tão lindo que ele põe em terceira instância com ações de graças então, orar, pedir, suplicar tudo isso é entremeado por ação de graças, que é o natural a esperar de um coração alegre, ó. começou lá em cima com alegria, vocês já viram que já estamos a 45 minutos com a nossa minuta, e eu estou aí na parte B, por isso que tem que ter a C, quarta-feira que vem, para a gente ir para o outro ponto, que nós chamamos de pensar corretamente, isso tudo faz parte da profilaxia da fé, então fechando aqui, Vamos lembrar que a exortação do apóstolo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas o verbo que ele usou foi andar. Isso me causa um impacto. Porque fala muito da realidade da vida. Por que, que ele usou o verbo andar? É não andar ansiosos. Aludindo a ideia de que a ansiedade tem a pretensão de ser companheira do cotidiano. Entende? Para onde você for ela vai atrás. Por isso que ele está dizendo, não ande ansioso. Ele usou o verbo andar, ele poderia ter usado o verbo viver, e você teria entendido perfeitamente, mas ele foi enfático, ele foi pontual, a assertiva é completa, não andem ansiosos, não entrem e saem, por quê? Porque o crente é peregrino, o crente anda, a primeira ordem que ele recebeu foi o quê? Indo, façam discípulos por todas as nações, o crente anda, andar é dar conta do devir, ir e vir, aí ele disse não andem ansiosos, e por coisa alguma, então, por coisa alguma, ele diz muito acertadamente, porque a ansiedade tem a pretensão de se agarrar e se dirigir a coisas. E grave isso como última colocação que estamos fazendo, porque é muito importante, queridos. A ansiedade se prende a coisas. Quando você gera da ansiedade e passa para a fobia, aí você já passou para o terreno da magia, porque a fobia tem o poder maligno de fazer você fantasiar o mal. Inventar o perigo, inventar o problema, inventar o mal. Aí precisa de tratamento. Mas Paulo está dizendo o quê? Há um tratamento eficaz que dispensa terapia, dispensa psicólogo, dispensa psiquiatria, dispensa tudo. Faça conhecido dele tudo que põe seu coração ansioso através de oração, com súplicas e ações de graças. Aleluia. Lembremos que foi aqui mesmo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Se você está com a Bíblia aberta aí, volte a ele. Foi aqui mesmo, em Filipenses 3,20, que Paulo nos mostrou o aspecto positivo e necessário de ansiedade para a fé. A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a única ansiedade que a Bíblia nos autoriza a ter, ansiando, ansiosos pela vinda do Filho de Deus, ansiosos pela parousia, a expectativa da vinda do Filho de Deus. Esta é a única ansiedade que honra a Deus e que precisa existir no nosso coração. Mas a outra ocupa o lugar desta. Não pode ser assim. Deus te abençoe discípulo do seu coração, toda a ansiedade, até que possamos ver, semana que vem, em nome de Jesus, qual é a resposta de Deus para a ansiedade, e como é que se pode pensar corretamente em 4,8. Então, semana que vem, querendo Deus, estaremos vendo Filipenses 4, 7 e 8, em nome de Jesus. Até domingo, 17 e 30, Deus te abençoe, muito obrigado por sua participação, que esta seja uma noite de despejar ansiedades, na presença de Deus, amém em nome de Jesus, Deus te abençoe